1: Azul Sostenible, hoy es sábado 9 de la mañana y aquí estamos luego de ver un video muy instructivo, muy interesante sobre lo que sucedió eh, toda la semana pasada, bueno, toda esta semana también, que hoy también hablaremos de este tema en Azul Sostenible. Pero nada, bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en vivo a través de YouTube y Facebook y en todas nuestras redes sociales y a través también de la retransmisión de Radio Cascade, Channel Galápago, Noticias en Desarrollo, el día de Noticias de Ecuador y España Latina TV. Y saludo a la distancia al INGE. ¿Cómo le va, ingeniero?
2: Buenos días, mi querida Alondra. Muy, muy bien, ya perfecto. Yo creo que ya esta semana que viene, sí, estamos listos en nuestro nuevo set y ya con salud para poder compartir contigo ahí al lado, hacer, con todo el equipo de trabajo para poder hacer, seguir haciendo Azul Sostenible eh, de, de una manera diferente, de una manera que a nosotros siempre nos gusta estar juntos, compartir y compartir con nuestros invitados, ¿no? hablar del Azul Sostenible, de nuestro océano, de todo lo que pasa justamente en, este, en estos momentos y todo lo que hay por detrás, porque a veces las noticias se quedan solo en la parte, de, 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 por ejemplo, lo de Tonga, que es algo importante que ocurrió en el Océano Pacífico, esta, explosión, esta erupción volcánica, pues tiene sus efectos. Hay que seguir hablando de estos temas porque justamente pues, es necesario saber qué, cuáles son los impactos, qué es lo que se puede venir al futuro, qué pasó con dos semanas antes de Tonga, pues tuvimos una erupción en, en Galápagos. Hay alguna conexión eh, de la erupción volcánica que ocurrió en Galápagos eh, dos semanas antes de Tonga eh, y otros eventos que se pueden venir. Y para estar atentos, sobre todo por los riesgos que hay, y las prevenciones que hay que tomar, que es muy importante eh, que, te, que el Ecuador, que está cerca de justamente de todos estos, de estos volcanes, miren que Tonga está casi en la mitad del Pacífico, está cerca de todas esas islas que están por allá, eh, pues, de Tuvalu, de Kiribati, eh, Samoa, entonces y nos impactó. ¿Qué pasaría si algo ocurre algo más, algo más cercano? ¿Estamos listos para, como país para tener un sistema de prevención y riesgo para anunciar a tiempo y evitar eh, que mucha gente pueda ser, salir afectada? De eso vamos a conversar con nuestra invitada que es especialista en el
1: tema. Perfecto, ya lo sabe. Recuerda que estamos en vivo en YouTube y en Facebook y que nos puede escribir sus comentarios, enviar sus mensajes, sus saludos y nosotros lo leemos acá. También en el programa y les repito que no retransmite Radio Cascade, Channel galápago Noticias en Desarrollo al Día, Noticias Ecuador y España Latina TV. Todavía por Zoom, pero la próxima semana tal vez ya estemos juntitos, como dice el ingeniero. Entonces, sin más, vamos a empezar con nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Y escuchamos en la voz de nuestra albacorita esta noticia. La mejor manera de proteger a los animales de las capturas incidentales es cambiar los periodos de veda en los océanos. Escuchemos.
3: La captura incidental de tiburones, aves marinas, tortugas de mar y otros animales en las artes de pesca es uno de los mayores obstáculos para lograr una pesca más sostenible en todo el mundo. Las áreas marinas protegidas se utilizan en parte para reducir la captura incidental de esos animales, entre otros objetivos de conservación. Muchos países piden que se proteja el 30% de los océanos del mundo para el 2030 de algún tipo de explotación, incluida la pesca. A partir de esta propuesta, un nuevo análisis dirigido por la Universidad de Washington examina la eficacia de las vedas pesqueras para reducir las capturas incidentales. Los investigadores descubrieron que las áreas marinas protegidas permanentes son una forma relativamente ineficaz de proteger la biodiversidad marina que se captura incidentalmente en la pesca. La gestión dinámica de los océanos, es decir, la modificación de las modalidades de veda a medida que cambian los focos de capturas incidentales, es mucho más eficaz. Esperamos que este estudio se sume al creciente movimiento que se desprende de las zonas de veda permanente para fomentar una gestión más dinámica de los océanos. Además, al mostrar la relativa ineficacia de las zonas estáticas, esperamos que sirva para que los defensores de la conservación sean conscientes de que las zonas de veda permanente son mucho menos eficaces para reducir las capturas incidentales que los cambios en los métodos de pesca. Así lo afirmó el autor principal, Ray Hilborn profesor de la Facultad de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de Washington. Una de las críticas a las áreas marinas protegidas permanentes es que muchas de las especies que deben proteger se desplazan y pueden abandonar la zona protegida. El estudio reveló que por término medio en todas las pesquerías estudiadas, la restricción de la pesca en el 30% de una zona fija redujo las capturas incidentales en un 16% aproximadamente. Pero en las zonas de veda dinámica, en la misma fracción del océano, las capturas incidentales se redujeron hasta un 57%.
1: Y bueno, así como se crean áreas marinas o se expanden las áreas marinas, también hay que tener otras formas de ayudar y saber cómo se puede contribuir a la sostenibilidad, ¿no?
2: Justamente lo que siempre hemos dicho, que mucho más efectivo, eh, y esto es un estudio hecho por 15 especialistas a nivel mundial, en base a estudios en varios océanos, de que mejorar las prácticas de pesca, es decir, mejorar la, cambiar las tecnologías las, o las técnicas de pesca, reduce mucho más el, el impacto en la biodiversidad marina y ayuda a desarrollar una mejor pesca, una pesca eh, sostenible, una pesca responsable, eh, que cerrar a veces áreas imaginarias, nosotros no nos cerramos a las áreas marinas protegidas, pensamos que para recursos o áreas especiales, donde hay recursos que, eh, son, que no tienen mucha movilización, eh, o, no se, o, no, o no migran mucho, pues pueden ser eh, esenciales, eh, pero para especies altamente migratorias donde se desarrolla la, la pesca en, en alta mar, pues lo más práctico desde el punto de vista científico y técnico es desarrollar eh, eh, nuevas formas de pesca. ¿no? Esos cambios importantes para reducir la pesca incidental, reducir la contaminación, de acuerdo a este estudio, pues son mucho más eficientes. Ha demostrado que se ayuda a reducir el 57% de las capturas incidentales versus el análisis que hicieron en áreas marinas protegidas que solo ayudaba a proteger a solo un 16%. Entonces, este, esta historia a veces que, que hay que contar las realidades desde el punto de vista científico y técnico, porque esto está publicado eh, por la Universidad de Washington, que es una universidad muy reconocida a nivel mundial, en manejo de pesquerías, pues dice que realmente lo que hay que seguir es implementando código de buenas prácticas, capacitación a los pescadores, estudios científicos en los artes de pesca, cómo devolver las especies vivas al mar eh, con el menor impacto posible, hacer seguimiento y monitoreo de, las, de los tiburones y rayas para ver justamente si estas prácticas están funcionando bien. Hay tanto por hacer y eso es mucho más pragmático, más eficiente que cerrar áreas marinas protegidas. Ese es el debate que hay a nivel mundial, no solo en Ecuador, porque estas líneas imaginarias no detienen a las especies altamente migratorias, por lo tanto hay que aplicar, como tú dices bien, a Alondra, otros métodos que ya están comprobados que sirven.
1: Así es, continuamos con las noticias con un panel de expertos en la conferencia del Mercado Mundial de Productos del Mar del Instituto Nacional de Pesca, organizada en Orlando, pronosticaron que la producción mundial de camarones superará los cinco millones de ton las 5 millones de toneladas métricas en 2022.
2: A nivel mundial, los países asiáticos producen la mayor cantidad de camarones. Aproximadamente el 65% del camarón del mundo proviene de la región. Le sigue América, que produce alrededor del 30%. Sin embargo, la verdadera historia es la aceleración de la producción en América, particularmente en Ecuador, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento en las Américas supera a la de Asia, según Robin McIntosh, de CP Foods.
1: Entre los principales productores de las Américas, el impresionante crecimiento de Ecuador resultó en la producción de más de un millón de toneladas de camarón, eh, toneladas métricas de camarón en 2021, la primera vez que un país lo hace en más de una década.
2: Ecuador ha incrementado su producción a través de cambios tecnológicos y proyecta continuar con su alto ritmo de crecimiento. Desde el 2010, su tasa de crecimiento ha sido del 25%. La pregunta más importante, dijo Macintosh, es si Ecuador puede o no continuar con su rápido crecimiento. Cuando miro históricamente a los países que crecen más del 25%, entre el 25 y 30% en tres o cuatro años seguidos, básicamente superan la capacidad de continuar ese crecimiento y a veces caen, comentó Macintosh.
1: En Asia, los principales exportadores India, Vietnam e Indonesia han registrado un crecimiento constante, representando el 55% del camarón asiático. Dijo McIntosh, pero la producción de China generalmente permanece dentro del país. Mira tú, Ecuador, también como en todos estos análisis, ¿no? ¿O cae o sigue creciendo?
2: El, el pronóstico es que siga creciendo. El asunto es hasta cuándo puede seguir creciendo en tasas tan fuertes como de 25%. Sin embargo, pues hay que felicitar nuevamente al sector acuícola, al sector camaronero por ese éxito de lograr que de los 5 millones pues, de toneladas que se comercializan en el mundo, el 20% solamente viene de Ecuador y convirtiéndonos hoy en día en el primer productor de, de camarón del mundo, ya se ha tomado todos los cuidados eh, necesarios desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de manejo de las piscinas. Hemos entrevistado aquí a, a José Antonio Capuzano, especialistas, gente del sector camaronero, que nos ha dicho cómo han podido lograr ese éxito y que la idea es sostenerlo. ¿no? Yo creo que en eso Ecuador tiene que va a tener mucho cuidado porque lo ha tenido para poder evitar enfermedades en los camarones y lograr pues sostener este crecimiento que además es un gran aporte al país. Eh, son 5 mil millones de dólares que lograron cerrar el año 2021, 5 mil millones de dólares que para nuestro país son muy importantes, que este sector lo siga generando y que pueda seguir creciendo más las fuentes de trabajo y otras, y otras inversiones.
1: Así es, así es. Y continuamos. Ahora sí vamos a escuchar esta noticia, que tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar hoy con eh, nuestra invitada. Una erupción volcánica causa tsunami en Tonga y enciende las alarmas en el Pacífico Sur. Escuchemos.
3: Columnas de ceniza, vapor y gas se elevaron sobre las aguas del Pacífico Sur luego de la erupción del volcán submarino cerca a la isla de Tonga, según mostraron imágenes satelitales. La explosión volcánica provocó un tsunami con olas de hasta 1.2 metros de altura que inundaron zonas de la capital, así lo informó la Oficina de Meteorología de Australia. Imágenes publicadas en redes sociales mostraron marejadas que rodearon casas y edificios, lo que obligó a decenas de habitantes a huir y refugiarse en las zonas más altas de la ciudad. También se registraron olas de tsunami en la capital de Samoa americana, de acuerdo con las autoridades de ese territorio. La agencia australiana informó que sigue monitoreando la situación, pero que no se ha emitido ninguna amenaza de tsunami para el continente, las islas o los territorios de Australia. La agencia meteorológica de Japón señaló que puede haber una ligera alteración del agua a lo largo de sus costas, pero no esperan que cause ningún daño. El volcán se encuentra a unos 64 kilómetros al norte de la capital, Nukualofa, a fines del 2014 y principios del 2015, otra serie de erupciones en el área crearon una pequeña isla nueva e interrumpieron los viajes aéreos internacionales al archipiélago del Pacífico durante varios días. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Ahí está esa información que también nos llegó esta semana. Y que todos nos preocupamos también, todos estamos en alerta, esperando también las noticias, hasta que ya se descartó la alerta de tsunami por acá, Miren, por este lado, ¿no?
2: Mire usted a dónde por dónde andaba Bacurita haciendo el reportaje, se fue hasta tonga. <risa> Allá es una de las mayores reservas del mundo, en esas islas están las mayores reservas del mundo de atunes, por si acaso, todas estas islas del Pacífico son muy importantes para la pesca de atún, a lo mejor tuvo algún impacto en las pesquerías, eso todavía no se sabe y ya veremos más adelante, pero eso lo conversaremos también con nuestra querida invitada.
1: Así es, ya lo sabe, hoy tenemos una invitada muy especial, y hablaremos de este tema, recuerde que estamos en YouTube y en Facebook en vivo. Para que nos envíen sus saludos hoy es sábado a levantarse, a comerse cebollado, un cevichito, lo que usted quiera, un caldo de salchicha, un bolón, todo lo que usted quiera, pero viendo azul sostenible. Le agradecemos de antemano también que se conecten y que interactúen con nosotros. Nos vamos a ir un corte comercial chiquitito para luego volver con nuestra invitada y conocer todo, todo lo que ha pasado con la erupción del volcán, qué puede pasar y cuál ha sido y será el impacto en el océano pacífico ya volvemos
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
5: En este video vas a aprender los pasos a seguir
6: en caso de erupción volcánica. Si te encuentras en una zona en la que hay un volcán que podría despertar, o si estás en las proximidades de un volcán activo, es aconsejable que estés al día de las instrucciones de las autoridades. Infórmate sobre los posibles lugares de evacuación. prepara un kit de emergencia. No te desplaces por los alrededores del volcán. Si se produce una erupción volcánica cerca del lugar en donde te encuentras, respira a través de un paño húmedo si el aire está demasiado cargado de gas o de cenizas. Escucha y haz caso de los consejos de seguridad que las autoridades den en la radio. Abandona la zona de riesgo. Busca un sitio protegido y sólido o acude a los puntos de reunión o de evacuación. Nunca busques refugio en el fondo de los valles o en un sótano.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible y teníamos un video también para que ustedes, si están obviamente cerca de un volcán o nos están viendo de cualquier lado donde estén cerca de un volcán, sepan lo que tienen y deberían hacer en caso de una erupción de estos gigantes que de repente pueden despertar en cualquier momento. Ahora sí, es nuestro momento de darle la bienvenida a María del Pilar Cornejo. Ella es PHD en Meteorología y Oceanografía Física y ex ministra de Estado de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Y hoy el tema, precisamente, como ya le habíamos adelantado un poco, es Tonga, la erupción del volcán, y su impacto en el Océano Pacífico. ¿Cómo está María del Pilar? Buenos días, y muchísimas gracias por estar aquí con
7: nosotros. Buenos días, espero que estén bien, sobre todo en estos, en estos momentos que la salud, yo creo que es lo más importante. A todos nos ha Así tocado es. en un momento. Eh. <risa> sabe que yo todavía estoy
1: invicta? A veces me da miedo decirlo porque cuando uno lo dice como que mmm, pasa, pero todavía estoy invicta, pero si sí no salgo, me cuido porque ni, ni un estornudo quiero que me dé. Qué bueno. <ríe> María del Pilar, hoy el tema es muy, muy importante porque también nosotros en Azul Sostenible tenemos que hablar de estas condiciones eh, de meteorología, tenemos que hablar de qué sucede en el medio ambiente, para también conocer, como lo decía el ingeniero, que próximamente veremos si hubo algún cambio en, en el tema de la pesca con esta erupción, eh, conocerlo también y ver cómo se pueden desarrollar las pesquerías a través de estos, de estos cambios climáticos. ¿Qué pasó? Yo ni siquiera, o sea, con todo el desconocimiento del mundo, no sabía que por allá había un volcán, no sabía que esto podía pasar, vi el video al principio del programa que esto puede pasar después de mil años, o sea, es, es, es algo que de repente, estamos en la noticia, vemos que erupcionó un volcán en un lugar donde no tenemos idea y todo esto nos puede afectar a nosotros y de repente Galápagos en alerta y de repente Salinas diciendo salgan del mar. ¿Qué fue lo que pasó y cómo esto, cómo esto nos llega también a nosotros, María del Pilar?
7: Bueno, antes que nada, yo creo que de alguna manera todas hemos escuchado, aprendido que estamos en el círculo de fuego del Pacífico, ¿no? Uh -huh. Y si es un círculo, se da toda la vuelta. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros vivimos en los bordes de un cuenco, por eso es la cuenca del Pacífico, y uh -huh. lo que pase en un lado del cuenco va a ocurrir en el otro. Si yo estoy tomando sopa y la muevo de un lado a otro, el agua se va a mover, la sopa se va a mover, ¿no es cierto? Entonces, en lo que pase en un lado del Pacífico puede afectar en mayor o menor grado al otro lado. Todo va a depender de cómo sea. En el caso de las erupciones volcánicas submarinas, este pueden ser repentinas, y ¿qué es lo que pasa? Que es muy difícil monitorear todo el océano. Tengamos en cuenta que el Pacífico solo a lo ancho tiene 10.000 kilómetros. Eso es una cantidad enorme, el Atlántico tiene 5.000 en promedio. Estamos hablando de que es el océano más grande. Entonces, el primer problema ahí es cómo monitoreamos todo. Están los satélites que nos, nos pueden mandar una alerta. La ventaja que tenemos ahora es que con esto de inteligencia artificial uno puede poner a trabajar este, ciertos programas para que cuando reciben la información de satélite manden las alertas. Y también, por las experiencias pasadas, pues está el sistema de alerta de, del Pacífico, ¿no? es el sistema de alerta tsunamis en el cual este, formamos parte de todos los países de la cuenca. O sea, está Ecuador en ese, en ese grupo y se han instalado alguna serie de, de protocolos para saber qué pasa. Entonces, en cualquier momento, lo que pasa en Alaska, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Japón, lo que pasa en Tongue, en Hawái, nos puede afectar, porque estamos en la misma cuenca, que es la cuenca del Pacífico.
1: Y ahora, María del Pilar, una pregunta. Cuando hablan de tsunami, ¿esta, esta, esta erupción ocasiona el, sura, el tsunami o el tsunami también se puede dar por, eh, por otro tipo de, de situación? Porque es lo que veíamos en el video, y he estado leyendo noticias y todavía como que se está investigando, todavía no se sabe muchísimas cosas y quería saber si debido a esta explosión se genera el tsunami y qué puede traer un tsunami también para todos nosotros, ya que estamos hablando de, de, de un plato de sopa también y nos puede afectar.
7: Ya el tema, el tema es que sí, en este caso el tsunami puede haber sido provocado por la erupción volcánica, pero también por la explosión. ¿Por qué por la explosión? Eh, aunque nos parezca a veces difícil conceptualmente, el agua y el aire son fluidos, solo que tienen densidad diferente. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos un colchón de espuma. Si yo presiono el colchón, el colchón se hunde. Si yo saco la mano, dejo de presionar, el colchón vuelve a tomar su forma, ¿no es cierto? Entonces, esta explosión en el Pacífico lo que hace es ese efecto. Presiona el mar y genera ondas. Entonces, en, en el caso de Japón, ya hay estudios de científicos que vieron que fueron las ondas que fueron en la atmósfera las que presionaron, como quien dice, el océano y generaron esta onda de tsunami no tenemos todavía estudio finalizado para decir que eso es lo que ocurrió acá porque en cambio cuando uno observa lo que llega a Ecuador se va viendo en los diferentes mareógrafos que son los que miden altura y nivel del mar a lo largo del Pacífico entonces nosotros ya recibimos una onda de tsunami si es que esta onda de tsunami que se generó puede haber sido generada por la onda atmosférica o por, por la erup propia erupción este, nos llegó de una u otra manera, eso por la forma en que se originó era un poco complicado de analizarlo. Entonces, cuando uno ve los reportes, los reportes en Ecuador empiezan como a, después de las 10 y media de la mañana, eh, los, los de precaución, porque justamente esto es algo que no se ha medido antes, de esta forma. Sin embargo, creo que eh, los científicos pues tenemos bastante tarea por delante, hay bastantes grupos que ya están trabajando, y lo interesante es que para todo esto de volcanes, por ejemplo, hay, hay grupos de expertos itinerantes que van recogiendo la información de todos los lados y la comparten. Ahora, el Ciudadano Común, nosotros no, debemos, no deberíamos preocuparnos de enterarnos si existe una erupción volcánica o no. Eh, tenemos las instituciones que estudian estas cosas y que monitorean para dar las alertas lo que sí tenemos que hacer es reforzar estas instituciones, ¿no? Eh, llámese este, INOCAR, INAMI, el Instituto Geofísico de la Politécnica, al mismo tiempo que se invierte en investigación para comprender mejor estos fenómenos. Yo creo claro. que por ese lado va. Eso en la parte ciencia, ¿no? Claro, y lo otro es eh, a, nivel, a nivel de comunidad, por ejemplo. Estábamos
1: escuchando a albacorita que ella hablaba de columnas de ceniza, de vapor, algunas casas fueron afectadas, además de eh, tres muertos hasta ahora y algunos desaparecidos, pero bueno, este, también en el tema de las docenas de casas destruidas, el tema de las cenizas, la erupción, etcétera. ¿Cómo debe comportarse la ciudadanía ante esta situación, sabiendo que Ecuador también está entre volcanes, eh, sabiendo que Ecuador le puede pasar esto, sabiendo que Ecuador mañana puede un tsunami también atravesarnos? O sea, ¿cómo, cómo debe estar preparada la ciudadanía? Usted que estuvo en en la Secretaría de Gestión de Riesgos, ¿cómo deberíamos estar preparados nosotros ante una alerta de tsunami o ante una erupción de un volcán para tener en cuenta de que esto, además de que nos puede afectar, tomar todas las medidas
7: de prevención? Bueno, yo creo que aquí hay un, un tema súper importante que se ha tocado, que hace la comunidad. Y yo uh -huh. creo que, que como comunidad le seguimos debiendo al país. ¿Y por qué digo esto? Si estamos en invierno, claro, ahora estamos con invierno de la niña, o sea que no va a llover mucho, pero si estamos en invierno en la costa, debemos llevar un paraguas, ¿no es cierto? Nos preparamos con sí. un paraguas. Eh, sabemos que va a llover, entonces, este, qué sé yo, tomamos en cuenta todo esto. ¿Por qué no conocemos nuestro territorio? ¿Por qué no conocemos dónde estamos? ¿Por qué no nos preparamos? Hay comunidades que sí lo hacen. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la, como SPOL, no, con las comunidades en Santa Elena, y hay comités comunitarios de gestión de riesgo. Entonces ellos saben dónde, qué hacer, dónde ir, qué pasa, sea de aguaje, oleaje, tsunami. Pero es porque la comunidad se prepara. El siguiente paso es, ¿qué hacen los alcaldes? Desde el año 2019, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial incluyen lo que se llama cajas de herramientas, una de cambio climático y otra de gestión de riesgo. Quiere decir que, aunque atrasados en el 2020, debieron haber entregado el análisis de riesgos de su territorio. Si leyeron ese documento, sabían qué podía pasar en su territorio y debieron estar listos para reaccionar frente a una alerta emitida por el ente nacional. La responsabilidad del ente nacional, en este caso, recibe la información de los institutos expertos, manda las alertas y utiliza un sistema que ya está instalado en, en muchas localidades de filo costero. Pero la comunidad queda debiendo. O sea, como ciudadanos, tenemos que enterarnos de qué riesgos están en nuestro territorio o a dónde viajamos, ¿no? Porque puede ser que vivamos en Guayaquil y nos vamos a Salinas y tenemos que enterarnos que en Salinas puede haber un tsunami. ¿Cuáles son las zonas claro. más altas? ¿Dónde evacúo? Etcétera. Entonces, el tema es que los ciudadanos no estamos mirando... El riesgo Y mirar el riesgo no quiere decir que, que soy una persona trágica, este, que soy hipocondriaca no, o que estoy paranoica, no. Mirar el riesgo significa que estoy preparada, soy responsable. Claro, sobre todo eso es responsabilidad, María del Pilar, porque
1: eh, eh, hace un programa nosotros estuvimos hablando sobre cómo aquí estaban andando y estaban hablando sobre la alerta de tsunami, le estaban diciendo a las personas que salieran de la playa y la gente no quería salir. Es como, a ver, aquí en Ecuador no ha habido ni uno, entonces mejor no, de ley no va a pasar. Es, es esa confianza eh, que está avalada por la ignorancia y el desconocimiento lo que también nos puede poner en peligro.
7: Claro, pero ahí viene también un tema de que la gestión de riesgos es transversal a muchas cosas, ¿no? Y en educación, ah. por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay una política de gestión de riesgos. Entonces, en escuelas y colegios esto debe repetirse todo el tiempo. O sea, han pasado 10 años del de tsunami en Japón. Tuvimos destrucción total de muelles en Salina y embarcaciones en Santa Rosa. ¿Cómo la gente ya no se acuerda lo que uh -huh. pasó hace 10 años? O sea, no tuvimos muertos, pero tuvimos una destrucción. El que no hayan olas gigantescas no quiere decir eh, que no vaya a pasar nada. Y hemos tenido tsunamis antes. Lo que pasa es que la memoria del ecuatoriano es corta. Entonces, en, en educación... Debe repetirse esto, debe haber simulacros constantemente, debe haber información constante sobre cuáles son los peligros que tienen en el territorio y dónde debemos ir. Eh, siempre repito, no, en las escuelas, ¿qué pasa si hay un terremoto? Tiene que haber un mm -hmm. protocolo. Los padres, en algunos colegios sí lo hacen, los padres saben que en tal puerta tienen que recoger a sus hijos, si están en tal grado, este, en tal curso, y que tiene que ir, este, que todo es en orden y que si salen van a una zona protegida, bla, bla. entonces, pero esto tiene que ser semana a semana, mes a mes, o sea, no es que cuando ocurre un evento ahí nos acordamos, ah, no hemos hecho simular este año. Sí. Estamos en pandemia, pero igual, ¿ha visto alguna noticia de simulacro no. a no, ¿Sí? no,
1: no, no, no al contrario, y creo que, y estoy como completamente de acuerdo con usted, que cuando ocurre un temblor o, o un terremoto o algo, ahí es donde volvemos a ver lo de los simulacros, pero mientras tanto no se da, porque y, y lo digo a nivel personal, eh, cuando hay terremotos, y yo veo las noticias y veo que ponen todo el plan, qué es lo que debes hacer, pero a mí se me olvida, y cuando viene otro, no sé si bajar las escaleras, no sé si subir, no sé si ir al techo, no sé si meterme abajo de la mesa, porque estas cosas igual efectivamente se van olvidando y creo que además de, del Estado de estas instituciones también debería recordarnos continuamente nosotros como ciudadanos en las escuelas, en los trabajos, en las mismas casas hacer nuestros propios simulacros en cuanto a esto, y sobre todo por ejemplo ya le, ya le mencionaba, el tema del tsunami o una erupción no sabría, o sea, por ejemplo no sabría qué hacer uno que está en Guayaquil no sé qué hacer, cuando cae ceniza por ejemplo, cuáles son los riesgos a la salud, todos todo estos temas que son importantes de tocar y, y la otra pregunta María del Pilar es ¿Qué viene ahora después de esta erupción del volcán? ¿Están las autoridades preparadas, están alertas por si acaso ocurre algo similar, por si acaso haya otra explosión? No sé si esto se pueda dar, pero las, las autoridades así tanto de, 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 del Océano Pacífico, o sea, de todos quienes están en el Océano Pacífico, están,
7: deberían estar en comunicación, suelen estar en comunicación eh, eh, cuando ocurren este, estos eventos? Sí, todas las, todas las instituciones del Pacífico están comunicadas. Lo que pasa es que cada país es soberano para emitir su alerta. Entonces, si uno compara, la respuesta, por ejemplo, de Ecuador, Perú y Chile, es diferente en cada país. En, en el caso de Chile, los ciudadanos, si les dicen salgan, la gente sale, porque ha habido simulacros pero están preparados, hay información caleta por caleta. Entonces, si tiene que evacuar... Coquimbo, por ejemplo, y no eh, evacúan más al norte, ellos no se cuestionan por qué no mandan a evacuar más al norte. La autoridad dice, puede haber una alerta y la gente sabe que eso es, eso es así. Y este, tal vez el haberlo vivido tan de cerca en el pasado, con consecuencias este, catastróficas, haya tenido también un impacto en las generaciones actuales. En el caso de, de Ecuador, se mandan las alertas. No tenemos la información caleta por caleta o municipio por municipio porque esta es una tarea que está pendiente. No se ha hecho la batimetría, la medición precisa de los fondos en el filo costero para saber qué pasa en cada lugar. Pero mandar alerta y decir que hay que evacuar, hay que hacerlo. Porque claro. están usando la información técnica, la información científica, que no es la de hoy, o sea, es un acumulado... De, de lo que la academia y los institutos de investigación aportan. Entonces aquí es un tema de, de los ciudadanos, de responder a la autoridad. Y en el caso de Perú pues, hemos visto lo, los problemas que hubo, ¿no? Dos muertos, derrame de petróleo, este, porque la autoridad ahí sí, eh, no sé quién para juzgar, pero me parece que no utilizaron la información científica para este, tomar una alerta. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se presenta algo como esto, que no había ocurrido, digamos, en los últimos 40 años, entonces se debe utilizar un principio que es el de mientras menos información tengo, más fuerte debe ser la respuesta, o más eh, conservadoras tienen que ser las condiciones. Entonces, si yo no conozco qué va a pasar, mejor evacuo. Si no pasó nada, está bien pero si evacué y pasó algo, entonces hice las cosas bien. Entonces, la, la respuesta de las autoridades nacionales frente a cualquier tipo de evento está en función también de la clase de información que se tenga. En Ecuador hay suficiente capacidad instalada para analizar las diferentes amenazas. Lo que sí a los aprovecho a ustedes es que la inversión en investigación es casi cero. Entonces, uh -huh. Eh, yo creo que esto es importante. Hoy en día las fuentes de, de financiamiento de investigación eh, para las universidades provienen en, yo diría, poquísima parte de inversión del Estado y este, la mayor parte viene de, de fuera, ¿no?
1: Terrible, terrible. Así que hay, que hay que incrementar esta situación. O sea, hay que hacer un llamado también a las autoridades para que, de alguna forma, inviertan en investigación. Y como ese es... Eh, María del Pilar, es cuestión de respeto, es cuestión de responsabilidad y el respeto a las autoridades, aquí hay mucho irrespeto en el tema de las autoridades, en el tema de las órdenes, porque, y después vemos las consecuencias y después nos quejamos y después decimos, bueno, pero ¿por qué nos hicieron tales cosas? Y es precisamente porque tampoco como ciudadanos tomamos las medidas eh, eh, correctas, así que también eso es como un llamado de atención a todos quienes nos están viendo, que si de repente nos dicen evacuar, sí, puede ser molesto, de repente se nos quema la comida que estábamos haciendo, de repente, no sé, muchas cosas pueden pasar en la vida cotidiana. Pero es preferible eso a, a, a nuestra vida, ¿no? A perder nuestra vida. Y así hay que eh, hacerle caso también a las autoridades en cuanto a esto, si es que en algún momento ya investigaron. Y si no tienen la investigación, como dice María del Pilar, a evacuar igual, que es mejor hacer algo a no hacer absolutamente nada. Vamos a ir a un corte comercial. Seguimos hablando sobre lo que sucedió en Tonga y eh, cuáles son las afectaciones también que puede eh, tener el Océano Pacífico. Así que vamos un corte pequeño y enseguida volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
8: Gracias por continuar con nosotros aquí en Foro TV. Mire, para platicar de las posibles consecuencias en costas mexicanas por la actividad del volcán Ungatonga, saludo a Jonathan Areola Manzano, subdirector de Riesgos Sísmicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Gracias por platicar con nosotros aquí en Foro TV.
4: Y muy buenas tardes a todos y a todas que forman parte del auditorio. Mucho gusto.
8: Bueno, pues empecemos hablando, por favor, de cuáles son los países que se, ven principal, que se pueden ver principalmente afectados por la erupción de este volcán.
4: Bueno, eh, de acuerdo a los avisos del Centro de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos, pues eh, algunos países de las costas de América y de la que están en la circundación del volcán. Pero para el caso particular de América, bueno, es el las costas de Alaska y alguna parte de las costas mexicanas fueron se vieron afectadas o más bien perturbadas en algún nivel del oleaje. Subdirector, buenas tardes. Lo saluda
2: Javier Martínez. En cuanto a las repercusiones que puede tener para las costas del Pacífico mexicano, por ejemplo, hoy por la mañana eh, se registró un, un pequeño sismo de 4.2 ahí en las costas de Guerrero, en Ometepec. Eh, ¿Esto tendría alguna relación o puede afectar en, de cierta forma en cuanto a la actividad sísmica en nuestro país?
4: No, no hay ninguna relación entre. Vaya, son. son... Este evento es volcánico y el, el sismo que se reportó temprano es de origen tectónico. No están relacionados de ninguna forma. Lo que sí, al, al haber la erupción volcánica, al lanzar el material, pues este material cae en el océano, desplaza una columna de agua, la cual se propaga en forma de ondas de tsunami, las cuales pues sí generaron algunas perturbaciones del orden de un metro, 1.5 metros en el nivel de marea, principalmente en la estación de Manzanillo, en Colima. Pero sí, no no hay ninguna relación entre la actividad volcánica en la isla de Tonga con la actividad sísmica en las costas de México.
8: Subdirector, ¿de qué otra manera afecta, pues, además de las posibles inundaciones, eh, esta erupción?
4: Bueno, sin duda, acerca de dónde ocurrió el evento, sí puede haber modificaciones importantes, esto tanto en el, la contaminación, bueno, que puede generar por el mala cantidad de material, pero y bueno, también a la atmósfera, esto por toda la cantidad de ceniza que se emitió. Pero bueno, al menos esto, esto es cerca del epicentro, pero en las costas de México, al menos hasta el, el, este momento, solo hubo perturbaciones que fueron monitoreadas por el centro de alerta de tsunamis, el cual, bueno, en comunicación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues emitió esta comunicación a, a las autoridades de protección civil, principalmente de la costa de México.
8: Eh, en caso de que llegue a México, digamos de manera fuerte, ¿cuáles podrían ser las consecuencias principales?
4: Bueno, la ola ya, ya arribó hace unas horas y lo que generó fue algunas perturbaciones en el nivel del mar, que en efecto sí pueden mover algunas embarcaciones. Entonces, por esto es que se, se recomienda que la gente se aleje de, de las de donde hay los cuerpos de agua, pues para que no fueran, no puedan ser arrastrados. Pero hasta el momento en México, en particularmente, pues no hay ninguna afectación, solamente las variaciones en el nivel del mar.
8: Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Jonathan Arreola Manzano, subdirector de Riesgos Sísmicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Gracias por eh, asesorarnos y contextualizarnos un poco más con respecto a lo que está ocurriendo con la erupción de este volcán.
4: Un placer. Super Abre fácil de atún Manabí, Cuando tengas hambre a tu manabí Super Abre fácil de atún manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super abre fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas Del mar a tu boca Super abre fácil de atún manabí cuando tengas super hambre atún Manabí
0: días, azul sostenible, un abrazo cariñoso, hoy día tendrán una excelente entrevista con la doctora Cornejo. Buena suerte. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible y ahí estamos viendo primero un video para poder entender el, este tema del plato de sopa y saber cómo todo nos afecta también por acá. Y el otro era un saludo de nuestro queridísimo Franklin que está pero gozándola por allá lo veo en la playa, él que le encanta el Está mar. en su estación
2: está en su estación fotográfica él está haciendo su seguimiento muy disciplinado <ríe> como se va todos los fines de semana.
1: Así es y nos manda un saludo maravilloso, así que le mandamos un saludo de vuelta, y a quienes también saludamos es a todos aquellos que están conectados a través de YouTube y Facebook en vivo en la señal de Azul Sostenible Cristian de la Torre también nos saluda está Efren Ruiz, pizza. dice muy buenos días equipo eh, no llegaron las olas grandes para surfearlas con Tonga, el otro ya pensando en surfear las olas cada tribu eh, piense por su lado sí. Simón, Lucas eh, dice buenos días eh, Giglia eh, también dice, bueno Víctor Rosero nos manda un saludo muy interesante tema Marcelo Morán dice, buenos días al equipo de Azul Sostenible excelente programa Jaime Razo eh, también nos manda muchísimos saludos de Santa Cruz Tornes nos, nos manda saludos y Osvaldo Echeverría también dice, excelente programa entonces yo les voy a decir algo que me acaba de decir también nuestra directora porque muchos de los comentarios que llegan lo hacen a través de Facebook, porque ya estamos en la señal de Facebook en vivo y en YouTube. Entonces, entre los comentarios de este, de este video de hoy, ¿no? de, de, de lo que está sucediendo, eh, se va a sortear un kit de tu manabí Así que comenten, mientras más comenten, más oportunidades tienes de ganar. Este video, este programa, que se queda colgado en Facebook y estamos recibiendo sus saludos, eh, este programa que se queda ahí y usted comenta y usted aporta y usted saluda se va a sortear entre los comentarios eh, unos productos de Atún Manaví un kit de Atún Manaví delicioso se los puedo asegurar así que a comentar en Facebook porque por ahí dijeron que no, que solo es en, en, en Instagram, que solo en Instagram sortea, no, los de Facebook que están aquí viendo este video comenten que eh, se va a sortear los kits de atún manabí y usted puede ser uno de los ganadores mientras más participes, más oportunidades tienes de ganar, ahí está el Ingen enseñándole el cebollado el atún, ahí está hay, hay cosas que no se ven, ¿qué es eso Ingen? sardina, sardina ¿De, después... de
2: caballa, son sardinas atún en lomito, la ventresca eh, productos producto de Javre Fácil eh, de atunes y el cebollado, ¿no? es un kit completo que se pueden ganar Sí, nos, entre todos los que nos van a hacer el comentario por Facebook, entiendo yo, según la directora.
1: Sí, oiga directora, y también puedo participar yo para ver si puedo estar ahí entre los ganadores. Yo, yo creería que sí, yo puedo. Y nada, dice Raúl Cuáles, saludos desde Ayangue, y eh, también nos saludan desde Sao Paulo, Brasil confraria do peixe seco pesca artesanal.
2: Confradia do peixe.
1: Ahí nos mandan los saludos. Ya lo sabe, estamos en Facebook, en vivo, en YouTube también, pero en Facebook usted se puede ganar el kit de Atún Manaví. Nosotros se lo enviamos a donde quiera que usted partice, eh, esté usted, así que participe, comente y esté con nosotros. Estamos hablando hoy Justo con María del Pilar Cornejo Rodríguez, ella es eh, PHD en meteorología y oceanografía física y estamos hablando sobre Tonga, la erupción del volcán y su impacto en el océano Pacífico. Ya yo sé que cada vez que tome sopa ya voy a pensar en esto, si le afecta a un lado también nos va a afectar a nosotros, así que para la próxima ya, ya, ya estoy más científica en ese aspecto. Ahora el ingeniero sí... Adelante con sus preguntas.
2: Gracias, mi querida Londa, y gracias, María Pilar, por brindarnos su tiempo el día sábado, 9 no de la mañana, para conversar de este tema. Y ya que tú eres una experta justamente en Secretaría de Prevención de Riesgos, en Estudios Sonográficos, pero pues es importante tener comentarios sobre, sobre este tema, que a veces sí, como tú dices bien, no lo vemos con claridad. Pensamos que esto no puede ocurrir, pero no sabemos que cuando ocurre, el impacto es, puede ser gigante. Si hemos sufrido el impacto del de, de tsunami en Japón o de Tonga ahora, de alguna manera eh, ha llegado a nuestras costas. Imagínense si esto ocurre más cerca. Imagínense si algo de esto ocurre más cerca de Galápagos eh, eh, o, o, o en las islas del sur por Perú o por Chile se si ocurre algún tsunami de, ese, de, de, ese, de, ese, de esa, esa predicción que está más cerca. ¿Qué nos podría ocurrir si están en el Pacífico Central muy lejos de aquí o en Japón más lejos todavía? Eh, llegamos a sufrir algunos impactos pues imagínense si ocurre más cerca entonces hay que tomar esto con mucha seriedad así como uno coge un seguro de carro, de vida no porque vayas a chocar, no porque te vas a morir mañana, sino por prevención pues eh, justamente el sistema nacional de riesgo, la institucionalidad eh, pública y también privada y también a nivel de, de gobiernos locales debe estar preparada y preparar mejor a la ciudadanía y recordarles constantemente que esto es un tema que puede ocurrir en cualquier momento, que no está previsto el día ni la hora exacta, pero como ya nos ha ocurrido con terremotos y otros eventos eh, naturales, pues tiene un, algún impacto en, en, la, en la ciudadanía, en, la, en nuestras poblaciones, y por eso es que hay que tener una preparación adecuada desde nuestros niños. Yo también escuchaba antes mucho más que se hablaba en las escuelas de este tema, solo cuando nos asustamos nos nos acordamos unos meses y después nos olvidamos del tema cuando, hasta cuando vuelve a ocurrir y las desgracias a veces vienen. María Pilar, y, y en este caso de, de los efectos de, de, de Tonga o, eh, o eventos como lo que ocurre en Tonga, Galápagos, ¿cómo queda? Galápagos es la más expuesta en, en, nuestro, en nuestro territorio a un evento de este tipo. Ya vimos que en Galápagos eh, hubo unos oleajes importantes ese día de, después de lo que ocurrió en Tonga. Eh, ¿Qué es lo que tú recomendarías o cómo está Galapagos en tu conocimiento y qué es lo que tú recomendarías para proteger más a Galapagos que está, es una de las zonas más expuestas en mi opinión, es algo que tú digas lo contrario y, y para poder responder a un evento de, este, de, este, de esta consideración ¿no?
7: Bueno, hay varias cosas que ya se han hecho, ¿no? una es que al estar dentro del sistema de alerta de tsunamis del Pacífico si ocurriera algo en el lado de Japón o, o como ahora en, en Tonga eh, hay unas boyas que están antes de Galápagos. O sea, es decir, que cualquier señal llegaría antes a estas boyas y lo mismo si empezara desde la costa de Ecuador o de la Pacífica, hay unas boyas entre Ecuador y Galápagos que pueden ayudar, digamos, a ganar tal vez minutos, eh, si no algunas horas, para poder tomar medidas de evacuación, por ejemplo. Eh, lo que sí es importante es tener una batimetría con una muy buena resolución, especialmente en las zonas donde las islas están pobladas o en las zonas donde van turistas, porque esto permite diferenciar cuál va a ser el impacto en cada una de estas eh, playas o caletas. El, el tema en Galápagos es que al ser islas volcánicas, su plataforma eh, continental, llamémoslo así, la, la parte que continúa de continente o de isla, es muy estrecha. Al ser muy estrecha quiere decir que inmediatamente llegamos a profundidades grandes y lo que hace cualquier onda que llegue es que crece, crece rápidamente. Porque la onda viene viajando y siente el fondo. Cuando el fondo cambia, la cantidad de, de la altura de la ola es la misma, pero entonces tiene menos fondo, entonces tiende a subir. Y lo que se hace entre islas, como por ejemplo lo que se observaba en, entre Valtra y Santa Cruz, es que se generan este, una una perturbación que se queda atrapada, digamos así. Entonces hay resonancia, lo que se llama resonancia, hay, eh, como cuando escuchábamos la radio antes y había un ruidito, entonces ese ruido se queda eh, bastante rato hasta que nuevamente el ruido desaparece, que es esta perturbación y todo vuelve a, a, lo, a lo normal. El otro tema que es importante tomar en cuenta cuando hay estas alertas son las embarcaciones. Normalmente anclamos las embarcaciones en zonas cerca de la costa, se deja un cabo lo suficientemente largo para que pueda aguantar la subida y bajada de la marea, que en el caso de, de Ecuador son varios metros en algunos lugares, y entonces al estar medio flojas, digamos así, se pueden chocar las unas con las otras. Entonces, ese es otro tema preventivo. En Galápagos yo no he visto que haya un lugar donde uno pueda subir las embarcaciones, como es el caso de la costa continental de Ecuador, ¿no? Entonces, habría que pensar en, en algún sistema. O como se hace normalmente, tienen que salir mar afuera, porque ahí van a estar este, protegidas, ¿no? o sea, van a estar más seguras mar afuera que en la cercanía de la costa. Y realizar bastantes simulacros, o sea, hay que realizar muchos simulacros y cuando llega un turista tiene que tener una cartilla que le diga si escucha una sirena o, o una alerta de ese tipo, tiene que ir a tal lugar. Eh, igual cuando uno llega a un hotel va a ver en una habitación escalera de incendios, un caso de incendio vaya por aquí. Entonces, en caso de tsunami, haga esto. Tiene que haber ese informativo, por lo menos, eh, impreso o, o en un canal de televisión, si es que lo pueden poner in, interno del, del alojamiento, para que el turista sepa también qué es lo que puede pasar. Así claro. que, esto, esto en el caso de, de Galápagos, ¿no? Si sí más expuesta por el tema, el tipo de fondo marino que hay alrededor de las islas.
2: Ya, claro y es, por eso era la pregunta gracias por, la, por esta respuesta porque también nos escuchan nuestros amigos pescadores de Galápagos y para saber pues estos eventos es la es la isla más es la, la zona más expuesta de nuestro país así que allí hay que tomar más medidas quizás de, de, de primera de primer orden para poder tener, evitar pues, cualquier desastre. Y hablando de otros compañeros que, que, están, que son los que están en el mar, ¿qué pueden hacer los pescadores? Los pescadores reciben los, los barcos atuneros, los barcos que tenemos en el mar, barcos, tenemos barcos atuneros casi por el Pacífico Central, casi por donde ocurrió este, esta erupción. También reciben información ante un evento de este tipo y tomar prevenciones. Ellos también tienen algún sistema para, para que sean avisados a tiempo si... ¿puede causarles algún efecto en, en, su, en su nave?
7: Bueno, eh, tiene el tema de corresponsabilidad también, ¿no? Se supone que todas las embarcaciones deben tener una radio, un sistema de radio claro. que les permita recibir comunicaciones, ¿no? De diferente tipo. Yo recuerdo el fenómeno del niño del 97-98, había embarcaciones que estaban en, en Argentina y que me escribían preguntándome qué iba a pasar a través del sistema que en esa época era Inmarsat, que era el sistema este, claro. de comunicaciones... Eh, que utilizaban las embarcaciones. Hoy en día hay muchos más sistemas para comunicarse. Entonces sí depende aquí también de, de alguna manera de suscribirme a, sí. a, a un sistema de, de noticias y también tomar en cuenta este, los sistemas de alerta temprana que ya están instalados. ¿no? O sea, tenemos no solamente este sistema de alerta de tsunami del Pacífico. En el caso de Ecuador tenemos sistema de alerta para las tsunamis en el mismo Ecuador. Hay un centro de alerta de tsunamis que está en el Inocar que es el que se yeah. ocupa de, de realizar esto a nivel de respuesta el Servicio Nacional de Cien de ríos y Emergencias tiene una serie de sirenas que se conectan al, al sistema del ECU a través de la cuales se mandan los mensajes entonces lo que tenemos que, que saber es cómo nos conectamos yeah. recuerdo, recuerdo hace mucho tiempo este tema de los de tener GPS en las embarcaciones no sé si alguna vez se cumplió porque había como renuencia en las artesanales yeah. Y, y este sistema hubiera sido un, la, una de las mejores formas para mandar una alerta. Porque Gracias. no tiene que mandar necesariamente un texto, con que mande un sonido. Cuando, cuando uno está en zona de tornados, por ejemplo, en Estados Unidos, y el televisor está apagado, está apagado, pero está conectado a la red, se manda una alerta automáticamente. Y hoy en día, pues, la tecnología permite que uno pueda circunscribir la alerta geográficamente. Entonces, si hay una alerta en Guayaquil y la mandan por celulares, y la circunscriben a toda la gente que está en Guayaquil, en ese rango. No sale de Guayaquil, digamos. No le va a salir a la gente que está en Quito. Entonces, hay tecnología que se utiliza para mandar estos sistemas este, de alerta. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es el tema multi-amenaza. ya. Yeah. Entonces, no solo debemos preocuparnos de tsunami, no solo debemos preocuparnos del oleaje en el filo costero, como decía Londra, hay otras cosas que preocupan, qué hago con la ceniza? ¿Qué pasa si hay un terremoto? Eh, el tema de las amenazas, hoy en día se consideran muchas más, se, se las han clasificado hasta en las de ciberseguridad, que son importantes, las, las sociales, que también son importantes, las biológicas, como el caso de, de la pandemia, y no debemos dejar que una de estas amenazas nos haga olvidar las otras. Entonces, no, estamos bien. concentrados en la pandemia y nos estamos olvidando que tenemos otras amenazas en el país que tenemos que estar revisando. Entonces, hay que también tener este enfoque. ¿no? Entonces, si soy un pescador, tengo, tengo que estar atento a lo que me hablan de
4: que son las cuatro, cuatro amenazas que tendría que estar,
7: eh, digamos, chequeando todo el tiempo.
2: Sí, sí es importante, mira, que tú vas a Estados Unidos y, y a veces cuando usas el, los teléfonos de Estados Unidos, cualquier amenaza, inclusive cuando se pierde un niño o hay accidentes, pues también cuando hay eventos peligrosos, te avisan por el teléfono, te llega la televisión, te llega el teléfono, te llega la radio de tu carro, Enseguida, en las carreteras tú vas y, 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 y te señalan las amenazas. O sea, la tecnología existe, lo que dudo mucho es que se esté aplicando en todos los lugares, especialmente cuando ocurren por lo menos eventos en el mar, pues con los pescadores y más aún con los artesanales que deberían tener todos estos equipos eh, para poder tener prevención ya no solo por el tema de piratería, que era el, el momento de tener estos sistemas a bordo, sino también por estos eventos para avisarles con algo de tiempo cuando ocurre algo y les puede afectar, ¿no? Si ya existe esta tecnología, como yo te digo, en Estados Unidos tú, ves, tú vas y, y te llega la información que, que no te corresponde inclusive, porque no eres de allá, pero te llega la información de cualquier evento, hasta cuando se pierde un niño, este, te llega esa información y todos los, los mecanismos te los anuncian, ¿no? María Pilar, pero hay otro tema importante que, que hay que analizar como impacto de estos eventos, o de este evento que ocurrió en Tonga, que me imagino a lo mejor todavía se están recogiendo información ¿qué impacto puede tener en los ecosistemas marinos? En las especies marinas, cambios que podrían ocurrir, pues al final hay un cambio de temperatura, hay un, una explosión que todos sabemos que los peces son muy sensibles justamente a este tipo de, de, de explosiones y ocurren mortalidades ¿Hay eh, estudios sobre eso o, o estudios que se van a hacer sobre esos posibles impactos también que tú conozcas?
7: Mira, no conozco en este momento específico este tipo de, de estudios, pero sabemos, por ejemplo, que el tema de, de explosiones y ondas sonoras afecta sobre todo a los mamíferos. Entonces no, no sabemos qué impacto haya tenido. Probablemente la gente que hace seguimiento este, de ballenas que tienen estos sensores claro. pudiera, pudiera reportar cambios en la posición este, de las ballenas, ¿no? Eh, las ballenas se concentran por épocas en diferentes lugares, eh, zonas de Australia, este, zonas de, de algunas de estas islas este, que estuvieron eh, afectadas, o por ejemplo, en la zona de Alaska o en la zona de la Antártica. Entonces, tal vez eso se va a ver después, ¿no? Un, un tema de la correlación. Pero seguro Pero... que tiene que haber habido una afectación, porque Bien. estás hablando de que si la onda de presión en el aire viajó rápidamente hasta Irlanda, desde Tonga, entonces claro. el, en la onda en el océano también debe haber viajado. Todos sabemos que, o sea, los que hayamos usado alguna vez, sabemos que se escucha pero bastante, a bastante distancia, ¿no? Uno puede escuchar el, el llanto o el canto de un mamífero en, bajo el agua que está a, a decenas de kilómetros de distancia, entonces tiene, tiene que haber habido algún impacto ¿qué es lo que pasa? que como son temas que no se miden normalmente por ejemplo no creo que en la reserva marina de Galápagos se esté midiendo estos temas acústicos,
5: Gracias. no
7: podemos saber qué impacto tienen, entonces sí habría que chequear a nivel este, global, ahora la ventaja que hay en el océano es que como ustedes saben pues los peces migran, los más grandes y, sí. y cuando son más chicos Justamente por estos temas ecosistémicos, mientras más, más chicos y más frágiles los peces, su reproducción es, es en mayor cantidad. Entonces, eso permite que se recuperen bastante rápido. ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera afectaciones, tal vez pudieran ser menores, porque fue un evento único, a diferencia de eventos como la contaminación, este, que, que son eventos que se mantienen en el tiempo, que son crónicos, que afectarían, que no podrían darles chance de ser resilientes a los organismos. Entonces, creo que por la duración del evento, el tema de resiliencia juega a favor de los organismos marinos.
2: Sí, mira, eh, y la pregunta iba porque a veces, como tú lo sabemos por, por estar en el área, pero a veces hasta cuando uno compra un acuario con los peces, dice no toquen los, los vidrios, porque justamente son muy sensibles los peces. Imagínate el tamaño de esta esta explosión, vamos a ver qué pasa con la pesca de, de atunes en, en nuestro caso, pues es muy importante como yo decía, esa zona de Tonga es una zona muy importante, todo lo que es pues, el Pacífico Central, a lo mejor afectó en algo la, la distribución de, de las poblaciones de atunes, vamos a ver qué pasa, y como tú decías antes también, esto es una pena que el Ecuador no invierta más en investigación, debe hacerlo ese es el mensaje, porque la inversión en investigación, en ciencia y tecnología nos ayuda también a estos temas, nos ayuda a, a, a avisar a tiempo los impactos que puedan ocurrir estar pre mejor preparados y ojalá pues que no solamente el Estado sino también el sector privado invierta en más investigación porque es muy importante para, para todos estos eventos por aquí tengo unas, unas preguntas una, unos comentarios que nos, ha, nos hace Marco Velarde dice Marsat, sistema de alarma de tsunamis del Pacífico, redes de alarma ¿la flota pesquera nacional tiene acceso a esa tecnología? los atuneros seguramente sí la verdad es que no lo conozco, Marcos, pero en todo caso, eh, creo que sí, normalmente un barco industrial atunero tiene toda la tecnología para poder eh, comunicarse y que les llegue estas comunicaciones a tiempo. Ojalá que sea así, y si no, pues ahí está una recomendación que sale de azul sostenible. Marcelo Sara te dice, la tecnología para prevención existe, la cultura de prevención no. Es ahí donde se necesita trabajar. Creo que es lo que tú nos comentas, María Pilar, o sea, tenemos tecnología, tenemos todo, pero la, el sistema, de, la cultura de prevención de nuestra gente todavía nos falta mucho. No sé qué opinas tú.
7: Bueno, realmente sí, ¿no? Cuando, cuando comparamos la respuesta de, de algunas ciudades, que no voy a mencionar, pero creo que todos lo vimos en redes, la gente se puso enojada porque prendieron una sirena y salían claro. corriendo de un centro comercial, ¿no? Entonces el personal de este centro comercial debió estar entrenado al estar en una ciudad de filo costero sobre todo después de haber tenido un terremoto hace poco tiempo claro. en cómo dirigir a las personas entonces claro. en el sector privado existe el tema de sostenibilidad existe el tema de responsabilidad social existe el tema de seguridad industrial son temas en los que se deben incluir estas capacitaciones digámoslo así también por parte, por parte de los municipios eh, debería ser obligatorio que dependiendo del tamaño de las empresas tengas un plan de contingencia, o sea, si la propia empresa no lo ha hecho eh, exigirlo, no si pasas, no sé, de 50 empleados de 100 empleados, que tengas un plan de contingencia, así como para los bomberos, tú para tener una patente de funcionamiento, tienes que tener aprobación de los bomberos, donde dice, este, si tiene extintor o no, es de tantos metros cuadrados, o de tantos pisos, tiene que tener escalera externa etcétera. Entonces, igualito. O sea, no es un tema que sea complejo. Ahí ya algunos han decidido, ay, María Pilar está poniendo cosas y no sabe cuánto nos va a costar hacer todo eso. Es un seguro. Es un seguro, claro, es un seguro, que, seguro. Tú, que tú compras. O sea, el, saber, el saber qué hacer. Claro. Es, es sumamente importante. El saber sí. qué hacer. Y una, una de las cosas que preocupa a nivel eh, global es justamente este tema del cambio climático que se, va, se suma a lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, probablemente la perturbación de la erupción volcánica no sea tan importante como el calentamiento global que está cambiando el pH de los océanos. Entonces, sí, sí tenemos que ver cómo se van sumando estos efectos, tenemos que entrenarnos, todos los ciudadanos tenemos que ser responsables de lo que nos pasa, o sea, si voy a un centro comercial donde están, entré por una puerta, ¿cuántas puertas tiene el centro comercial? ¿Por dónde puedo salir? Y van a decir, no, no estamos locos, no somos paranoicos, no, pero tenemos, tenemos que saber por dónde sale. Y es facilito, con, con unas flechas. Claro. No. Pongo, pongo ejemplo, un centro comercial en Guayaquil que se puede, se entra, tiene parqueo en el sótano, entras al sótano y solo puedes entrar por un lado porque hay que tomar temperatura, eh, alcohol, etcétera, enseñar el carnet. Y la salida es por otro lado. Todo el mundo sabe qué hacer. Porque así no sabemos cómo entrar a ese centro comercial. No nos preocupamos de aprender qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en riesgo.
2: Así es. Esa es una lección que, que nos queda todavía mucho por aprender. Y creo que tenemos que prepararnos más. Estos eventos no es que ocurren a cada rato, pero con que ocurra uno el tamaño que ocurrió a Tonga, cerca de aquí pues ya vieron lo que le pasó a Tonga que es una población pequeña pero que está sufriendo mucho por lo que ha pasado el último comentario solamente para, nos manda Ernesto Hurtado dice que fui a Tortuga Bay antes de ayer allá en Galápagos, la superficie de la playa cambió su topografía ahora plano como era antes de su erosión normal, sin embargo por supuesto no es compactada caminar a la playa se siente diferente a Tortuga Bay de quienes han, hemos estado por allí así que también algo pasó por allí, mi querida Londra.
1: Claro que sí, eh, y eh, muchísimas gracias a María del Pilar por todos Les sus gracias. conocimientos, la verdad que nos ha quedado clarísimo y nos explica como si fuéramos estudiantes y eso es lo más importante porque tenemos que conocer de primera mano de científicos, de personas que saben eh, 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 toda esta información, le agradecemos muchísimo que haya estado en el programa y recuerda que siempre está bienvenida. Gracias a
7: ustedes por la invitación.
4: Y continuamos,
1: continuamos nosotros. Vamos a ir un corte antes, antes, porque hay otros saludos que nos están llegando luego de publicar todo este tema de manabí. Quiero decirles algo, ustedes van a comentar en Facebook, eh, ahora mismo puede comentar mientras estamos en vivo o después eh, en este mismo video que se queda colgado en este programa de hoy, en el programa que estamos transmitiendo el día de hoy, que es el programa número 138. Usted puede comentar y va a ser eh, parte de este mm, concurso donde vamos a sortear un kit de Atum Manaví que lo estamos viendo ahí en pantalla. Pero lo que tiene que hacer es etiquetar también Atum Manaví. Arroba ponga Atum Manaví y le va a salir en negrita para que vea que ya lo etiquetó. Arroba Atum Manaví Ecuador, etiquete. Mande sus saludos y etiquete y usted está participando. Entonces tenemos ya algunos saludos que nos han llegado. En YouTube también nos están saludando. Eh, Mario Hurtado, saludos a la doctora dice, y Ale Arce también, eh, saludos de una ecuatoriana en Chile, excelente programa tenemos antes de ir al corte, déjame leer algunos para que no nos quede sin leer, Johanna Venegas dice, excelente programa Lisbeth Lara, increíble Efraín Ruiz dice un kit de manaví. primero lo nuestro ya están participando, María Belén Morán, saludos a todo el equipo de Azul Sostenible, María Belén Hace falta que se gane el kit de Naví porque con eso ya después yo le puedo enseñar a hacer la receta. Eh, está está Magi Zambrano, ¿quién será Magi Zambrano? participando, eh, eh. diciendo que yo quiero ganarme el kit. Si Magi Zambrano participa, yo también voy a participar. E Isaac Ay, y claro, Albacorita claro, claro, también.
2: Eh, nadie, un uh, menos.
1: <risas> eh, edicto Alor dice saludos a Sur Sostenible, a los comunicadores del programa, y le pregunta cómo está. Y ahí está el post de Azul Sostenible que dice que comenten las veces que ustedes quieran. Mientras más comenten, más oportunidades tienes de ganar. Y etiqueten a, a tu manaví. Lisbeth Lara dice: Yo quiero el kit. También está Wilson Gómez. Desde Camaronera, excelente programa. Diocelina Toral, también felicitaciones. Pilita dice: Porque pones en sencillo los científicos. Si vio que yo le dije: No hay, no hay duda. Una gran pedagoga, por supuesto que sí, así lo notamos también. Javier Agurto, saludos doctora. Y Pizza. yo quiero ganarme el premio de Atum Manaví, Mario Armando bueno. Hurtado. Saludos doctora, Javier Agurto, bueno. Y toditos, Grace Hunda dice un saludo para todo el personal de Asuntos sostenible y para la doctora María Alpiral Cornejo. Galapagos tuvo efectos del tsunami en el lado norte de las islas con per perturbaciones que afectaron costas de Isla Baltra como se pudo ver en el canal Itabaca y, y un poco en Puerto Villamil de lo que se pudo ver gracias a las imágenes que compartieron en redes, así es y Ernesto dice que la alarma no sonó no. en Galapagos, esos son algunos saludos, Recuerde que participe. vamos un corte chiquito y volvemos con las encuestas
2: vamos adelante
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
5: Erupción del volcán Wolf en Isla Isabela de Galápagos Según el Instituto Geofísico de Quito, la erupción se evidenció poco después de la medianoche del jueves con la expulsión de una nube de gas y ceniza que alcanzó casi 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. El volcán está ubicado en el norte de Isabela, la isla más grande del archipiélago, a unos 100 kilómetros de asentamientos humanos. Pero en sus faldas alberga a las iguanas rosadas, una especie única en el mundo. El área del wolf también es hábitat de iguanas amarillas y tortugas gigantes. La anterior actividad del volcán, el más alto de las Galápagos, se produjo en 2015, cuando erupcionó después de 33 años de inactividad sin afectar a la principal fauna del lugar. El archipiélago, ubicado a mil kilómetros de la costa de Ecuador, posee flora y fauna únicas en el planeta y es parte de la Reserva Mundial de la Biosfera.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible y ahora sí vamos a las encuestas en Twitter para ver cómo, cómo me va esta vez porque estaba un poquito floja. Pues, los primeros días del año, así que vamos a ver. La primera pregunta, ¿con qué otro nombre se conoce al flujo del lodo volcánico. Estoy buscando aquí en Twitter, recuerda que siempre están publicadas las respuestas, las preguntas en Twitter para que ustedes la puedan ver. Dice, ¿con qué otro nombre se conoce al flujo de lodo volcánico? Magna, la o flujos piroclásticos. Ma Magna.
6: ¡Flujos no, tampoco.
1: piroclásticos!
2: tampoco. Tampoco. No, la este fue una de las que fue hasta Tonga ya le digo, nadando wow. su de peces, y dice que es la ara es investigación ¿Tú? de ella
1: ¿Qué, qué, qué? yo estoy viendo la cara aquí en el zoom de, de María del Pilar y, y así así como que no, no, terrible, cero, póngame cero nomás a la propia <risa> vamos con la otra pregunta dice según su relevancia y característica ¿en qué país se encuentra el volcán submarino más explosivo? ¿En Estados Unidos, en Hawái, en Tonga o en Italia? Y <ríe> yo mirando el cuadrito de María del Pilar, a ver si me sopla algo. Entonces, <ríe> eh, en, en Hawái.
2: No, es en Tonga mismo. <ríe> <ríe> es en Tonga, Tonga, lo que acaba de ocurrir. Según esas es investigaciones, horrible. ya las vamos a revisar después.
1: Está bien, está bien. Vamos con la última pregunta. Según la Universidad Estatal de Oregón, ¿cuántos volcanes submarinos aproximadamente hay por cada millón de kilómetros cuadrados en el fondo del Océano Pacífico? Esto yo ni lo voy a adivinar, ni siquiera, sé, ni siquiera entiendo. ¿Mil volcanes por cada millón de kilómetros? ¿2.500? ¿4.500? Eh, no sé, eh, eh,
2: ¿2.500? Sí, no, es 4.000, 4.000 es... <risa> Volcanes por cada millón de metros, de kilómetros cuadrados, es la respuesta, es, es bastante, mil, mil volcanes, así que para que ustedes vean la dimensión de volcanes submarinos que tenemos por allí, así que ahí, a tener atención a este tema. Y bueno, ¿Sabe nosotros, qué pasa? Digamos.
1: Lo que pasa es que no estamos ahí juntos en el equipo, entonces a mí los conocimientos me fluyen cuando ah, estamos sí, juntos
2: sí, en el no. equipo. Sí, están la claro.
1: Cosa. Por supuesto no bien. puedo y mire que no hago trampa porque bien que puede buscar aquí en internet pero no hago trampa entonces no, no me sale no me sale, por eso ya, es la cosa está bien,
2: entonces la <ríe> próxima semana ya se va a iluminar nuevamente cuando estemos juntos en, en el set
1: Obvio, obvio, así que ya lo saben recuerde, le agradecemos también a nuestra invitada recuerde que los productos tu Manaví los puede encontrar en supermaxi Maxi en Mega Maxi, en los hipermercados del Coral a nivel nacional, los digo por si acaso Usted no es el que va a ganar, pero se quedó con ganas de comerse un cebolladito. Atum Manabí lo puede comprar por ahí. Recuerde que participe en este video, en este video de este programa justo hoy que hablamos de Tonga y el volcán y la erupción y los efectos e impactos en el Océano Pacífico. Comente todas las veces que usted quiera para que participe en el sorteo de un kit de Atum Manabí y etiquete Atum Manabí en Facebook para que también ellos sepan que ustedes están participando. Ahí está donde pueden encontrar los productos Atum Manabí y nada, que participe y le agradecemos también a todos por conectarse y enviar sus saludos
2: Así es mi querida Londra, a todos un gran saludo un buen fin de semana y que se cuide mucho la salud y nos vemos el día miércoles a la una de la tarde, vamos a seguir conversando con otros especialistas de lo que pasa en Azul Sostenible
1: Así es, así que cuídense mucho y hasta el miércoles a la una
2: Gracias María Pilar, un abrazo
1: Gracias